0: Rua Dom Luiz Lasanha, 291 Ipiranga, São Paulo Você não vai perder, não é? Uma, Uma semana inteira de descontos. descontos Informações no 11 2063 4668 É só na Black Week do Projeto Famílias Empreendedoras em Moda Esperamos por você Apoio, Rádio Conectados e FUNSAI Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radiconectados.com.br Rede Conectados. A sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização. Conectados e Funzai. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Conectado. Cultura, entretenimento, e informação. A melhor programação da web. E São Paulo para o mundo. Rádio Conectado. O mundo todo ouve, curte e, e compartilha. compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio. Google Brasil. TechSoup Brasil. Nescaf. Camiseta feita de pet. Federação de Big Soccer do Estado de São Paulo. Broadcast Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio. Precesto Comunicação Music Master Programação Musical Info Áudio 9 Informa Automação de Emissoras e PR Logic a melhor solução para criar uma rádio online realização Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga Funsai O Planeta Conectado ww.radioconectados é a Funsai Conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados No ar, jeito mulher O programa feito para você mulher Variedade, notícia, curiosidades e a sua música programa Jeito Mulher. Apresentação, Sandra Valêncio.
1: Olá, muito boa tarde, meus amigos. Como vocês estão, hein? Eu estou ótima. Nessa terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, aqui na capital, em São Paulo. tá super fresquinho aqui o clima. tá gostoso, hein? E aí, onde você está? Conta para mim como é que está o clima. Então, como disse pra vocês, aqui 22 graus, na capital de São Paulo, um clima super agradável. E nessa tarde, a gente vai ter uma entrevista super bacana, diretamente do Rio de Janeiro, com a nutricionista Raíssa Faro. Nós vamos falar sobre a nutrição inteligente, né? Então, se você quer é, acompanhar a gente pelo Facebook, mandar perguntinhas pra nossa nutricionista, é só você entrar no Sandra Voz, no Facebook, e escrever pra gente. Compartilhar a nossa live, compartilhar a nossa entrevista e estar aqui conosco, né? Ajudando em nossa pauta, certo? E para abrir a nossa playlist de hoje, vamos curtir ele: Jogo Nogueira, pé na areia.
2: Mil ideias, uma história de amor E o assunto é nós dois Dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar É da areia, a caipirinha A água de coco, a cervejinha Você vê...
1: Voltamos novamente aqui, depois do nosso Diogo Nogueira, Pé na Areia. Que musicão gostosa, né? A gente fica aqui balançando e tudo mais. Gente, eu quero apresentar para vocês, logo, vamos à nossa entrevista, a nutricionista Raíssa Faro, diretamente do Rio de Janeiro. Olá, Raíssa! Como você está? Tudo bem? Vamos lá, vamos, a gente tá vendo aqui o nosso áudio. A gente não está te ouvindo, está aqui vendo os nossos, nosso estúdio, a nossa técnica, né, para ver que se a gente vai conseguir ou não falar com você. Você está me ouvindo bem, Raíssa? Tá? <risos> então, tá. Então vamos fazer o seguinte. Vou, nós estamos aqui com a técnica, vamos já ajustar esse volume, esse áudio, para que você apareça e converse com a gente aqui, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos colocar mais uma música quanto isso? Vamos então, tá. Olha, vamos tocar aqui Não Vai Embora, da Marisa Monte, e voltamos daqui a pouquinho, tá bom?
3: Sem nenhuma graça Você veio E eu, eu que consigo. pensava Que não ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia ficar feio Só perdido Mas com você Eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora Tú eres el 100 y las otras los cero. Después del segundo, siempre viene el tercero. ¿Qué tienes por ahí? Dime que tienes por ahí. I'm oh
0: Está ouvindo Jeito Mulher, o programa feito para você, mulher.
1: Você ouviu Phil Collins, Ether Love?
0: Você está ouvindo Jeito mulher. o programa feito para você mulher.
1: Quero é mais, Ira e piti
2: A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar
3: Da rotina dos meus desejos Os seus beijos Os meus sonhos Eu procuro acordar e mas a realidade.
1: sempre mais ira e pitch aqui com você na Rádio Conectados. E nós estamos aqui com a Raíssa Faro, né Raíssa? Tudo bem? Vamos ver?
0: Jeito mulher.
1: <risos> Vamos ouvir aqui. Oi. Alô? Alô? Raíssa, tá me ouvindo? Ela tá me ouvindo, mas eu não estou ouvindo a Raíssa. Alô? Pode continuar falando, Raíssa.
3: Oi, tá
1: me ouvindo? Olha, parece que eu estou ouvindo um pouco a sua voz. Bem no fundo. Fala novamente.
3: Tá me ouvindo?
1: Sim, agora. Agora está um pouquinho melhor. É. Vamos fazer o seguinte, eu acho. Vamos tentar novamente? Fala, Raíssa. Alô?
4: Oi?
1: Se você, se você tirasse o teu microfone do fone aí, tira do... Isso, agora fala. Não vai atrapalhar, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora está ótimo. Agora está ótimo. Porque tá ótimo. o seu, fone, o seu fone, do, fone do fone de ouvido não estava ouvido funcionando. Não estava tá funcionando. Agora está certo. Agora, agora está certo. Então, ah, então vamos tá. continuar aqui com é o nosso bate-papo, bate aliás, vamos iniciar agora. o nosso, o nosso bate-papo, bate né? né? É. é, tá certinho, Guga? Abaixa só um pouquinho o retorno, Raíssa.
4: Agora sou eu que não tô ouvindo vocês direito. Tá me ouvindo? Tá... Agora tô, mas tá picotando.
1: Você tá, tá ligado aí na rádio, né? Tô. Tá? Melhorou tô agora? Ligado. Estou ouvindo, mas ele tá picotando. Tá, então vamos continuar. Vamos tentar aqui ver se a gente ajusta esse som, esse áudio, né? para vocês, aqui da Rádio Conectados, para os nossos ouvintes. Vamos ver. Melhorou agora? Você tá com a rádio ligado?
4: Tô, pelo site.
1: Ah, então agora melhorou.
4: Agora dá para ouvir.
1: Ah, perfeito, então. Então, seja bem-vinda, Raíssa, ao nosso programa Jeito Mulher. Obrigada. <risos> Deixa eu só perguntar uma coisa para você, Raíssa. É, há quanto tempo você está aí é, nesse, nesse mercado do, da, 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 da nutrição, né, no caso? Quantos anos?
4: Bom, da, da nutrição desde 2013. Hum. Desde 2013. Então, tem seis anos.
3: Foi. Seis, anos.
4: Seis, seis anos que eu estou trabalhando com nutrição.
1: Ah, que legal, que legal. Uh, então, vocês foram onde? No Rio de Janeiro?
4: Foi no Rio, na UniRio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio. Uhum. Então, pra quem não conhece, gente, a Raíssa Faro,
1: ela é nutricionista, né? Ela, ela trabalha com a alimentação
4: natural. É isso mesmo, Raíssa? É, eu baseio o meu trabalho na alimentação mais natural possível, né? Uhum. Tirando os industrializados, os ultraprocessados, uhum. que é a alimentação que todo mundo deveria ter, né? Sim. Que o nosso corpo pede por isso, né? Então, é alimentação natural mesmo, né? Com base nos vegetais... Uhum. É, legumes, frutas, grãos, uhum. né, sementes, enfim, tudo que tá fora dos saquinhos, das embalagens, <risos> de preferência, né? Não queria a gente lixo, consegue encontrar né? na feira. É.
1: Geralmente, esses comprados... Geralmente, o, o que a gente vê por aí? Se Jesus eu estava vendo uma campanha, até no shopping, né? É, a Natura está recolhendo embalagens, né? Você falou de embalagem, agora me veio isso. Está recolhendo embalagens que as pessoas possam levar até lá e recolhem e ganham uma porcentagem nos produtos que vão levar. É uma boa campanha, você não acha?
4: É legal, porque também incentiva a reciclagem dessas embalagens, né? Eu acho Sim. que não tem como a gente se desfazer, assim, atualmente, 100% dessas embalagens. Uhum. Mas tem como a gente destinar pra, de certa forma, reciclar, enfim, ou reaproveitar essa embalagem de alguma outra forma, né?
3: Certo. Pra, porque
4: não existe jogar fora também. Então, a gente tem, já que foi produzido, a gente tem que achar um fim que seja é, mais né? útil, né? É.
1: Sim, eu também, eu sou dessa política, eu gosto bastante. Eu acho que deveria tudo ser a granel, sabe? Ah, Sim. faltou o café, faltou o leite, faltou. A gente vai lá com nossa embalagem, o nosso saquinho e compramos o quanto basta.
4: É, já tem algumas, eu não sei se em São Paulo, bom, aqui no Rio tem uma loja a granel que é bem conhecida, não sei se pode falar o nome, uhum. mas eles estão aceitando as pessoas irem com os próprios. com as próprias embalagens para colocar os produtos, né? E que aí de preferência com em, embalagem de vidro ou enfim, algum plástico que seja mais durável, né, também. Legal. Porque esses saquinhos é, que geralmente dão nessas lojas a granel fininhos, né? Uhum. Eles não duram muito e, enfim, acaba entrando no mesmo esquema, né? Você vai ter que pegar outro. Então, dá para usar as, as embalagens de vidro também, né? Interessantíssimo. É, Raíssa,
1: você que é nutricionista, né? É, que está sempre estudando e buscando novidades aí na sua área... Eu tenho algumas perguntinhas para te fazer, tá? Então, se selecionei aqui, eu já vou começar. O que, que é Ayurveda?
4: Bom, a Ayurveda é uma filosofia indiana, que é conhecida como medicina tradicional indiana, uhum. e é, um, é um, uma filosofia de cuidado com a saúde mas também levando em consideração o meio ambiente que a pessoa está inserido, né? o contexto ambiental, não só da parte da natureza, mas o contexto social, ambiental, enfim, ainda que ela esteja numa cidade grande, também é considerado. Uhum. Então, é, é uma filosofia que foi criada na Índia, mas que o, o conceito dela dá para gente aplicar em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto também, porque um é. dos princípios é que você use coisas que são produzidas localmente, né, regionalmente, é, baseado em produtos naturais, tanto alimentação como medicamento também. E como elas é, se integram, então tem a... Né?
1: a nutrição e a, e a urveda? Como elas se integram? Para gente então, usar no duas, nosso dia a dia. São duas
4: ciências, né? Uhum. Uma ciência... O ocidental que é a nutrição convencional, que a gente conhece, né, que foi a que eu estudei no Rio, né, graduação em nutrição, é, que, tem, que é sempre baseada nesses fatos científicos modernos. né E a Ayurveda também é uma ciência, mas é uma ciência mais ancestral. Isso não quer dizer que ela não é científica, uhum. mas tem os dados que são muito baseados também na na prática, né, uhum. então são anos, assim, o, o Ayurveda ele é datado de mais de 5 mil anos, então é muito tempo sendo usado enfim, e realmente vendo como que como que ele resolve né? como ele cura, como que ele é, gera saúde mesmo nas pessoas e no ambiente então as duas ciências, elas se complementam muito bem, até porque isso, o Ayurveda ele também traz essa ideia que a gente deve basear o, a alimentação né, já que esse é o nosso foco agora uhum. a alimentação em produtos naturais né, realmente é, comida de verdade né, como, tem, como tem se falado mais atualmente é, então tem vários pontos entre uma e outra que dá pra gente conversar assim.
1: então vamos falar a, sobre que... pode, pode continuar
4: acaba que a nutrição convencional ela tem um viés um pouco mais também relacionado à taxa de exame de sangue, né, ou é, uma visão também corporal, ta o peso, enfim, massa de gordura, massa magra, que o Ayurveda tradicional, ele não, não tem esse, essa visão, né, até porque há 5 mil anos atrás não existia isso, uhum. mas é, ele também tem uma visão que é um pouco mais sutil, né, de como é que essa doença foi provocada, né? Que ela também pode vir da parte psicológica, não é só do, do fisiológico, né? Não é só da alimentação que ela vem. Uhum. É, então, a gente pode pegar essas duas partes para trazer um planejamento alimentar, um planejamento de saúde para um indivíduo, por exemplo, um pouco mais completo, né?
1: Você disse aí, então, que ela vem, vem da Índia, né? A Ayurveda... É... Ela tem a ver com, com, com as especiarias, com os temperos. Qual que é a importância que o Arveda traz para nós aqui, para que a gente possa tomar conhecimento e poder colocar no nosso dia a dia?
4: Dos temperos e especiarias, Isso. são... São, não é um detalhe, são coisas bem importantes pra gente, na verdade, a gente uhum. acaba associando muito a, a parte do sabor só, né, uhum. mas na verdade esses temperos, especiarias, eles têm propriedades terapêuticas também então é, de repente, no Ayurveda a gente separa as pessoas por constituição então, ah. vata, pita e cafa são os dois que a gente chama. São constituições que se baseiam em elementos naturais. E para você saber né, dessa dessa
1: dessa constituição, você tem que é, fazer uma consulta, a pessoa tem que ir até você para que você faça uma anamnese para você descobrir, é isso?
4: Sim, esse é o caminho mais correto, né? Uhum. Na internet dá para achar vários é, questionários que dá para você ter uma noção, dá para você começar a se avaliar, uhum. mas é legal você se consultar com alguém, terapeuta de erveda, para realmente te dizer qual é essa constituição e mais que isso, né, qual o desequilíbrio que você está apresentando no momento, porque também a gente é, tem uma constituição de nascença, digamos assim, mas a gente vai é, mudando essa constituição também ao longo do tempo. Seja por alguma doença, seja Sim. pela idade, que a gente, pela fase da vida e né? que a gente está.
1: adaptando aos aos se novas maneiras, né? Aos novos costumes. É isso. Exatamente. E, como, por exemplo, vamos falar de um tempero que é bem característico da Índia. Que seria a cúrcuma, né? Uhum. A cúrcuma, a canela. A... Sim. O que mais? Tem uma outra que é uma bem pequenininha, uma uhum. sementinha momo isso, momo é, é... tem o
4: gengibre também que é muito usado, o gengibre é muito é... usado são coisas simples, que a gente e, quase mas...
1: não coloca na nossa, na nossa comida, e lá na Índia é muito fácil isso, né, está inserido na cultura deles e... é,
4: o que a gente bota mais na nossa comida acaba sendo o básico, né aquele refogado de uhum. cebola, alho que também tem sua importância mas em excesso, que é o que geralmente as pessoas colocam, fazem refogado, de, né, colocam esse refogado em tudo, ele também pode acabar sendo prejudicial ou então a propriedade terapêutica não funciona mais no nosso corpo, né? Porque acaba criando, de certa forma, uma resistência. Uhum. Então, esses temperos, eles podem entrar na comida também como uma forma de é, melhorar a digestão, todos eles têm potencial é, digestivo, que é bem interessante. E aí, cada um tem sua característica. Um, por exemplo, gengibre, canela, é, pimenta, são especiarias que são, têm uma ação mais quente no nosso corpo. Então, pessoas que têm características uhum. mais, é, mais de calor no corpo, uhum. ou que têm doenças associadas a isso, por exemplo, hipertensão, não devem consumir é, essas, esse tipo de especiaria então eles po podem consumir outros por exemplo, hortelã que é um, é um tempero que é bem refrescante né? então ele é bom para as pessoas que têm um pouco mais de calor no corpo então é, não é também sair botão todos os temperos, Sim. Só para. Então vamos lá, pegar vamos, vamos falar, é saber um pouco. Vamos falar um pouquinho dessa receitinha que você está dizendo
1: aí, né? A gente sempre vê pela internet, os blogueiros, blogueiras, é, nutricionistas mesmo dizendo, ah, cúrcuma é muito legal você ingerir pela manhã. Pela manhã você coloca mel, você coloca limão, um pouquinho de água e toma, né? Então, quer dizer que você acabou de dizer que o cúrcuma, para quem tem hipertensão, já não é legal.
4: Você já, já, já tem que excluir essa, essa... Não, a cúrcuma não. A cúrcuma, ela é boa para quem tem hipertensão, porque ela, ah, é tá. um, ela é um tempero mais amargo. Então, ah, ela tem tá. uma ação fria no corpo. Entendi. Então, ela vai ser legal. E qual que você disse os que, não quentes,
1: que não era? Que não é. Os
4: que não são bons pra quem tem mais calor no corpo ou doenças associadas ao calor... É, pimenta, gengibre canela tem que tomar um pouco de cuidado pode usar, mas tem que tomar um pouco de cuidado uhum. são os principais assim temperos que é bom evitar
1: Certo. Agora vamos já, já que a gente está na cozinha, né, gente? Eu estou aqui com a Raíssa Faro, nutricionista diretamente do Rio de Janeiro, para contar para a gente as novidades aí da da, da nutrição, é, as diferenças do, dos óleos de gorduras aí que a gente mais utiliza. Vamos começar pelo é, óleo de coco. É, você pode contar para nós? Óleo de coco, azeite de oliva.
4: Uhum. É o óleo de coco. É... Tem uma polêmica aí quanto, quanto é o uso dele, né? Hum. Porque ele uhum. é uma gordura saturada e, geralmente, as gorduras saturadas elas estão relacionadas às gorduras de origem animal, né? Então, gordura que tá na carne, banha de porco, por exemplo, manteiga, são gorduras saturadas. Torresmo aquele gordura... torresminho
1: do final, do final de semana que o, que o pessoal adora fazer, pode esquecer.
4: É saturada É, né? Tem, assim, se gostar uhum. é uma coisa que tem, tem que ser eventual, né? Uhum. Não dá pra ser com frequência na semana. Uhum. Porque a gordura saturada ela tá muito associada a problemas cardiovasculares, né? Entupimento uhum. de artéria, é, problema de colesterol. Então uhum. tem que tomar cuidado mesmo com o consumo desse tipo de gordura. Uhum. O óleo de coco, apesar de ser de origem vegetal, ele é uma gordura saturada também. O que acontece é que a diferença dele é que ele tem ácidos graxos de cadeia média. E aí, ele ajuda na digestão, ajuda na queima de gordura. Ele é rico em ácido láurico também, que é um ácido que ajuda muito no sistema imunológico. Então, assim, existe uma diferença também entre, o, entre essas gorduras saturadas, né? Uhum. Então, o óleo de coco, ele é, dentre as gorduras saturadas, ele é indicado para usar... Mas ah. sempre também alternando com outro tipo de óleo, né? Então, esse pra outro exemplo, tipo, qual o, que seria? O azeite, ele é um óleo muito bom. É um óleo monoinsaturado. E ele apresenta propriedades antioxidantes, bastante antioxidante. E aí tem essa questão, né? Se pode cozinhar com azeite, se não pode. É, por, ele, por ele ser bastante antioxidante dá para a gente cozinhar com azeite sem ele perder essa propriedade. Uhum. Então, é, se você cozinhar até 170 graus, por exemplo, você consegue manter as propriedades dele, tá. do azeite. Uhum. Ele seria um de melhores óleos para usar. Os melhores. Agora, o óleo de... Gergelim. De é, o óleo de gergelim, ele é um óleo de ação quente, é, que é diferente do óleo de coco, que é de ação fria. Então, isso é legal também para pensar né no que corpo que tal tá, que indivíduo que está usando né cada óleo é, e ele tem bastante também cálcio é legal o óleo de argilinha é bom também agora o óleo de canola de milho de soja hum. são óleos de gordura poliinsaturada que tem que tomar cuidado porque são sensíveis é uma gordura sensível ao ao calor à luz então ele facilmente se torna um óleo inflamatório. Uhum. Então é melhor você usar o azeite, por exemplo, ou óleo de argelim, ou óleo de coco, do que usar o óleo de canola, girassol, que é o que geralmente as pessoas usam, né? Olha só aquele dia. Olha
1: só a dica da, da Raíssa. Aquele arrozinho que você faz, o feijãozinho aí, vai fazer um, um fritar, uma carne, o que seja você vai utilizar um outro tipo de óleo com melhor qualidade, né? Esses é. aí que estão na prateleira aí do mercado de soja, milho, canola, já não é tão indicado.
4: É, exatamente. Até Entendemos. porque eles, eles são de gordura trans, né? Que é a gordura hidrogenada, uma gordura que foi modificada. É, foi inserido hidrogênios nessa, nessa estrutura. Uhum. Então, provavelmente as pessoas já ouviram falar de gordura trans, que ela também está super associada a várias, várias doenças, doenças. Também, principalmente cardiovascular. Então, esse tipo de óleo a gente tem que tirar, tirar... realmente da, da alimentação. Da alimentação.
1: Agora me fala uma coisa, para o intestino preso, é verdade, se a gente tomar um pouquinho de óleo de gergelim em jejum, ele ajuda? O metabolismo? Ele
4: pode ajudar, ele pode ajudar, agora tem que ver o, o que que tá causando esse intestino preso, pode ser falta de água, falta, enfim, de hidratação, é, acaba ressecando todo o corpo, né, nosso corpo é 70% de água, então o intestino ele precisa dessa água também para formar esse bolo fecal e a gente conseguir eliminar, então tem que ver se é falta de hidratação, Botar mais água dentro da alimentação. Uhum. É, pode ser falta de fibra também. Então, usar alimentos integrais, que seja ou um pão integral, é, frutas principalmente, que tem fibras interessantes, também tem bastante água junto. Uhum. É... Pode ser por falta de movimento mesmo, né? Falta de exercício. O exercício também ajuda muito nessa movimentação. Sedentarismo. Ninguém
1: tem que se movimentar, então.
4: <risos> é exatamente. Então tem que tem que identificar o que está acontecendo, né? Uhum. Tem gente que, que realmente tem essa essa questão do da constipação desde muito nova, né? Agora me fala então, uma eu, coisa, os usar, por exemplo, o óleo é. ou abacate, também que é uma gordura interessante. Pode ser de manhã. O óleo de rícino também pode ser uma, uma opção, que é um óleo que é mais quente, também ajuda bastante nessa... a, a movimentar o em intestino. Em jejum?
1: O rícino? Pode tomar o óleo de, de rícino. Jejum? Nunca ouvia falar, não. Nunca tinha ouvido falar.
4: É, bastante usado na Ayurveda, o óleo de, de rícino.
1: Uhum. Ah, ainda mais Toma é, Eu tomo a uma colherzinha de chá. Em jejum.
4: É, um pouquinho mais, uma colherzinha de sobremesa. Aí é bom começar assim, uma colher de sobremesa e ver como é que vai ser o efeito, né? Todos os dias. Tomar à noite de preferência pra para ver como é que vai ser esse efeito de manhã, né? Porque se tomar de manhã e sair, pode ser que dê ruim também, né?
1: <risos> Entendi. Então,
4: <risos> tomar à noite para ele fazer o efeito ali no, no organismo durante esse tempo. Uhum. E aí, de manhã, ver se funciona direitinho o, o intestino.
1: E de manhã, daí você faz, já toma um copo d'água normal em jejum e o café para ver como é que funciona, né?
4: É, às vezes o café e bebidas que são estimulantes, pode ser mate, chá verde, eles podem até ajudar no, no intestino também, né? Porque o intestino, ele também tem essas ligações do sistema nervoso, né? Uhum. Mas isso também pode ser um, uma, uma ilusão, assim, né? O seu corpo, ele pode se, usar isso como uma bengala. Então, não é recomendado. As pessoas, às vezes, fazem isso... Mas não é uma recomendação, isso não, não resolve o problema, né? Certo. Agora tem uma, uma outra... O, de manhã também, para ajudar no intestino, algumas pessoas acabam usando a água com limão, pode ajudar também.
1: Tá. É, tem a ver com os probióticos e prebióticos?
4: Como, ah, sim. Como os, que eles os agem? Os prebióticos e probióticos. É também ajuda bastante. Os probióticos são bactérias, né? São culturas de bactérias benéficas para o nosso intestino. A gente tem bactérias por todo o nosso corpo, né? E o intestino ele apresenta essas é, colônias de bactérias que se tiver em desequilíbrio, a gente vai digerir de forma errada, né? Vai ter uma digestão fraca, uhum. é, pode produzir muitos gases, por exemplo pode não é, absorver os nutrientes de forma correta. Então, os probióticos são essas culturas de bactérias benéficas. E a gente pode conseguir essas culturas é, a partir de cápsulas, enfim, pozinhos que a gente encontra na farmácia... Ou fermentados, por exemplo, kefir, kombucha, que são fermentados que estão aparecendo mais no mercado também. A gente tem que
1: fazer um programa só para você falar sobre o kefir, sobre o kombucha, porque é, a gente começa começar é a explicar. Muita é muita coisa. Né?
4: É. E os pré-bióticos, eles são os alimentos desse, dessas bactérias. E aí a gente consegue isso a partir de fibras não digeríveis, principalmente verduras. Ou então, é, biomassa de banana verde, por exemplo. Também tem esse tipo de fibra que é bem interessante, que vai conseguir alimentar esses probióticos. Então, é legal a gente usar os dois. Não só o probiótico, mas tá colocando na alimentação, principalmente as verduras, para... Essa... Para alimentar essas culturas de bactérias. Essa
1: biomassa de banana, banana verde como que se usa? Eu sempre ouso falar, mas eu nunca soube como, como que poderia ser colocada na minha alimentação para que para que eu possa ter uma, um intestino melhor.
4: Então ela ela é, ela fica bem neutra, né? Então dá para você usar de diversas formas. Dá para você usar botar como se fosse uma pastinha para passar no pão. Uhum. É ou enfim, acompanhar alguma salada, dá pra fazer um molho por exemplo, dá para fazer uma, um homus, uma pasta de grão de bico com um pouco de biomassa de banana verde, uhum. então você já vai trazer essa propriedade do pré-biótico pra esse homus, que é muito fácil de fazer também
1: esse homus de é... grão de bico é maravilhoso né gente, olha se as é pessoas pudessem é, trocar a manteiga e colocar esse homus todos os dias no café da manhã com
4: certeza iria melhorar a saúde né com certeza, eu sempre indico ele. Assim, tem gente que não, não se adapta porque acha que ele é um pouquinho mais pesado, mas é o mas hábito também, é tão também, fácil né? de fazer, não é isso? é uma, com certeza, é um, é um coringa, assim, na cozinha. É muito
1: fácil. Vamos dar a receitinha do homus. Conta aí pra nós, como é que faz o um homus, rapidinho.
4: Então, o homus, é, você usa, pode usar, geralmente, a é grão de bico cozido, uhum. né? É, então, cozinha ele na panela de pressão. E aí, quando ele estiver bem macio, você pode bater ele ou amassar. Eu prefiro bater para ele ficar mais lisinho. Bate, bate ele com limão, sal e o tradicional leva o tahine, que é a parte de gergelim. E aí vira o homo de tahine, né? Entendi. Então, é basicamente isso. Então, então você, você pode cozinhou, botar uma salsinha.
1: Você cozinhou o grão de bico, jogou aquela água fora, pegou o grão de bico, isso. colocou no liquidificador, misturou limão, sal e... Azeite. Azeite e? Alho. Alho e o tahine.
4: E o tahine. O tahine, assim, ele não é essencial, mas ele, mas ele combina um, muito bem, dá né? Dá um gostinho. É conhecido como home tahine, E né? pode colocar um gergelim ele... do, é,
1: torrado também, né? Você pode torrar um gergelim e colocar junto para dar um gostinho diferente.
4: Pode, então. A, o tahine é essa parte de gergelim. Se você não tiver a parte de gergelim, que é o tahine... Você pode botar o gergelim, torradinho. torradinho, que ele também vai fazer, vai ficar com a textura diferente, mas ele vai fazer o mesmo papel. Hum,
1: gostei da receitinha.
4: É, fica muito
1: bom. Vamos tomar nota, gente. A gente adora a receita. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui também tá gostando, viu? É... Agora, a gente quer falar sobre desinchar, né? Como é que faz uhum. para gente desinchar o corpo?
4: É, bom, tem alguns alimentos diuréticos, né? O abacaxi, por exemplo, é um alimento diurético, uhum. é, melancia, é, hibisco. Então não dá pra você fazer chá ou incluir essas frutas na alimentação, por exemplo. Dá pra fazer um suco de, de melancia com gengibre, que fica bem gostoso. Você vai conseguir digerir melhor, né? Porque geralmente o, a retenção de líquido ela é muito associada à digestão que, ela, que tá desequilibrada. Você está retendo, não está conseguindo eliminar né, esse E líquido. o
1: nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? A gente tem que cuidar dele é,
4: tão Sim. bem quanto a nossa mente, não é verdade? Sim, com certeza, exatamente. A hora que eu estava falando, ele tem essas ligações né, do sistema nervoso, de ligações é, neuronais que a gente... Que, enfim, isso influencia... Tanto na parte fisiológica quanto na parte psicológica também, né? Uhum. Quando a gente tá com o intestino muito constipado, a gente acaba mudando o nosso humor também. Então, tá, nosso corpo tá todo associado, né? E aí, pra, pra desinchar, a gente tem que melhorar também a digestão e a eliminação do nosso corpo, né? Uhum. É, então, principalmente diminuir o sal, se for uma pessoa que consome coisas com muito sal ou sal de adição, né? Ou produtos que contenham muito sódio, equilibrar, é, isso. diminuir, uhum. então diminuir principalmente ultraprocessados, industrializados, né? Essas coisas que eu falei antes que vem geralmente em embalagem, caixinha, é, e mesmo coisas que são doces também, geralmente tem bastante sódio. Por exemplo, suco de caixinha, né? Uma coisa que tem bastante açúcar, mas que também tem bastante sódio. Porque o sódio, ele também vai servir como conservante, como estabilizante. Então, tem que tentar evitar esses produtos mesmo. Com certeza. Incluir... Inclui esses alimentos, né? Frutas como abacaxi, é, venduras, melancia, sim. especiarias como gengibre, o hibisco também, chá de hibisco também ajuda a desinchar. Hibisco com cavalinha, hum, é uma delícia, eu só adapta é. isso.
1: <risos> Olha, é, é, Raíssa, Também ajuda. tá muito legal o bate-papo com você, é uma pena, né? Que a gente só se conectou aqui depois de meia hora do programa. É. A gente tem mais três minutinhos para finalizar o nosso programa, tá? Para te encontrar na rede social, Qual seria?
4: Bom, eu tô no Instagram como Raíssa Faro. Tá. Tudo junto. Raíssa com I2S. Faro. E no Facebook também. Tá. Na página tem uma página do Facebook chamada Nutrição Integral e Ayurveda. Uhum. Pode me encontrar lá. E fazer perguntinhas é... pra você.
1: Né? Oi. E fazer perguntinhas para você quem quem perdeu se entrevista, falar conosco aqui. Olha, tem outra perguntinha aqui rapidinho se você puder responder. Mas aí depois eu falar. Uhum. Olha, vamos acabar o programa, ele já vai encerrar, tá? É vitaminas e minerais. Quais são as, se a gente está faltando essas vitaminas e minerais no corpo? Quais são as principais consequências?
4: É, então a gente tem que tomar cuidado, né, com ferro vitamina B12, é, vitamina B9, o ácido fólico são é, na verdade é, são vitaminas e o mineral né ferro uhum. que estão associados ao metabolismo, estão associados à anemia quando eles estão em desequilíbrios. A vitamina B12 também é uma vitamina muito importante para a parte é, neurológica Então quando em deficiência pode apresentar Por exemplo, dificuldade De, de movimentação Pode apresentar formigamento nas extremidades uhum. Então é uma Vitamina que tem que estar tá sempre de olho sempre de Mesmo olho. as pessoas que comem carne uhum. Isso não está não relacionado Ao vegetarianismo tá? Pessoas que comem carne também apresentam Bastante deficiência Sim é, vitamina D também, que é a que mantém o cálcio no nosso osso, né? Então, que mantém a nossa estrutura forte. A gente tem, tem que estar sempre de olho também. Pegar um pouquinho de sol é sempre essencial, né? Uhum. Vitamina A, que é essencial para a visão também. Vitamina C de... também é bom? Vitamina C para o sistema imunológico é essencial também. Mas a vitamina C a gente... Quem come verduras, frutas e legumes não costuma ter deficiência de vitamina C. Tá legal, então Raíssa. Ah.
1: Então nós vamos acabar ah, nosso programa. Valeu, obrigado pela entrevista e voltamos numa próxima oportunidade, tudo bem?
4: Tudo bem. Então fala
1: A gente vai se falando, tá bom, querida? Valeu mesmo, obrigado, tá queridos hoje. ouvintes e voltamos novamente na semana que vem com muito carinho aqui na nossa programação. Um beijo. Gente,
0: mulher. Você ouviu Jeito Mulher O programa feito para você mulher Variedade, notícia, curiosidades e a sua música Programa Jeito Mulher Apresentação Sandra Valêncio